0: LDSFM。本日のゲストは石橋さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、それでは石橋さん、えー、今回初ということで、えー、と、自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか
1: 。あはい、わかりました。えっ、ー、と、私、新潟長岡にある SIA でなんちゃって役員やってます。なんちゃってってのはですね、一応、肩書きは執行役員なんですけども、商法上の役員ではないんですね。うん、従業員扱いです。で、会社の名前は j m a マックソフト。って言いまして、えー、すぐ隣に伊藤洋よか堂があるんですけども、はいえー、先日、来年2月までに撤退することが決まってしまいまして、とても悲しいです。
0: あっ、いとよか堂さんがですよね
1: 。そうなんです、隣によか堂があるんですけども、はい、ちょっとあ,のあんまり業績が思わしくないのか、撤退することになってしまいまして、はい、そ
0: の後何ができるかとか、決まってるんですかい
1: やー、ただ撤退ってだけじゃないですかね、空きになるの嫌ですねそうですね。はい食料品はコンビニあるからいいんですけども、はい。例えば急な出張の時に、ャツと畑を買っていかなきゃという時にどうすればいいんだいとか、うん。<笑>なる
0: ほど。便利だったわけですね
1: 。そうなんです。で仕事の関係はですね、えっ、ー、と、システム開発の案件を受けて、えー、プロジェクト管理をやることが多いです。はい。で役職としては、ですね社内の IT インフラですとか、あとまあ社員教育を
0: 担当しているという位置づけになってますなるほど。はい、と本日は、えー、あ石橋さんといえばその NDS、えー、たくさん参加されていて、あの僕もたく、はい、何度かセッションを聞かせていただいたんですけども、本日は NDS の振り返りということで。うんはい
1: そうですね。あの、ぜひ、その NDS に皆さん参加していただきたいなと思って、はい、えこんなこともやってますよということをお話しさせていただければと思ってます。お願いします。私、NDS に参加したきっかけっていうのはですね、あの、マズルさんから誘われたのが最初のきっかけだったと思います
0: 。そうなんですね
1: 。はい。で、ツイッターなんかで当時は、あの、主に宣伝とか、広、は、務、い、とかやってまして、うん、で、それで知り合いが増えていて、今でもその何人かの友達と付き合いがあるような形になってて非常にうれしかったです、はい、で最初はですね多分第6回勉強会っていうのが2009年の5月にあったんですけどもそれだったような気がします今からもう9年も経つのかと思うとちょっとびっくりしますね。
0: すすすすごいですねねね歴歴史史を感じま
1: まが、ね、があります、ね、<笑>でそのの次第7回ってのがもうも翌月2009年6月にあって、
0: ここから発
1: 表し始めたんですね
0: 。はいうん、あなるほど、最初のは、えー、初回の参加は、あのー、証拠側として
1: 。そうですね、はいうん、もうすみません、9年も前のことで、あのー、資料も見たり、スケジュールを見たりとかしたんですけども、はい、記憶が残ってなくてです、ね、<笑><笑>多分、初回発表したのが、その第7回勉強会だったと思います。ですねはいはい、で内容は私あのどちらかというと管理系が多い(笑)もんですから、普段やってることをお話ししようと思って、関連法規ですね。多分法律関係だと、NDS 当時参加されてた方々ってのはあんまり詳しくないのかなと思ってですね、その辺の話をさせてもらいました。この頃の NDS って毎月開催してまして、毎月やってたもんですから、ちょっとスピーカーが足りない。そうです<笑>そうなんですで。キャンセルになっちゃうこともしばしばあるような感じでしたね。で、今はまあ何回こう、なんかテーマを決めて今回このテーマでやりましょうみたいな形で、はいえー、皆さん発表されてますけども、あのフリートークの回だったりだとか、うんうん、あの本当に何でもありでしたねうん、うん
0: 。この頃は大体何名ぐらいで開催されてたんですか、えー少ない時は
1: 10人きりような形だったと思いますね場所ってどこだったんです当時から
0: 街中キャンパス
1: いや当時は町キャンはなくてですね、はい、あのー、柳原にある昔の市役所の建物を使ってましたね、
0: うんえー、そちらは無料で使えたんですか
1: そうですね、うんうん、長岡市って、割とそういう無料で使える施設っていうのが結構あってですね、はい
0: 、あの今、
1: 主に開催している町中キャンパスもそうですし、はいうん、あと、その最近できたその福祉関連の施設があっている友知屋っていうところも
0: 、
1: 事前に申請出しておけば結構無料で会議室だとか、ホールだとか使えたりとかしますので
0: 。す、えー、すごい
1: ですねで内容もですね、その当時は古地図の話だとか古地図古地図,い地図古い地図の話があったりとかあ、はい、のあの気象関係の話もありましたね
0: うん、うん、古い地図あ
1: の長岡の昔の形とかっていう話ですか、うん、そ,うそうですねそうですね、うん、で国土地理院からこの辺の情報がダウンロードできますよとかああなるほど、うんはい、その話も聞かせてもらって
0: うん、
1: うん気象っていうのはどういう話なんですか気象は、新潟にいらしたその気象庁にお勤めの方が話に来ていただいて、はい、なんかそのフォートラン使ってシミュレーションするとか、<笑>すごいですね。こんな話をされていて、ものすごいハイラベルで<笑>、はい<笑>あの、聞いててちんぷんかんぷんだったんですけども、あ、すごいな、はい、面白いなと思って聞いてましたね
0: 。へえ、そういう方もいらっしゃっ
1: たんですね。今、その方は、どこかな筑波かなんかに行かれていて
2: 。あ、うん、そうなんですか。うん
1: 、で、それから、その記録残ってるのだと、ちょっと開いて、はい、えー、っと、2009年の10月ですね、第1回、11回勉強会で、はい、企業ファイナンスと技術者の貢献というタイトルで話させてもらいました。はい。企業ファイナンスと技術者の貢献で話させてもらったっていうのはですね、はい、あの、金融機関が、企業に貸し出しするにあたって、格付けっていうのがあって、はい、その格付けによって利子だとか担保の有無だとか、随分違ってくるよっていう話
0: をさせてもらいました、うん。あ、なるほど
1: 。うん。要注意先とか有料先とかですね、はい、有料貸し出し先だと、その、金利も得らいやすかったりだとかするんですけども、うん、やっぱりその要注意先になると新規の貸しが停止されたりだとか。うんそうするとキャッシュフローにも如実に現れますので、はい、じゃあ、その中で格付けを上げるために、技術者としては、えー、どんなことを注意しましょうかとか、どんなことを意識しましょうかということを話させてもらってますね
0: 。あのイメージとして、その格付けということになると、そのまあ、文章などな、なんですか、どうやって評価されるのか、いまいち分かってないんですけども、技術者から見て、何かできることってあるんですか
2: うん、そ
1: のやっぱり一番肝になるのはその財務諸表ですね。はいうん、その計算書とか対策対象表だとかなんですけども、はいまあ、その中でもですね、例えば技術力だとか、もうその要因の一つとしてあったりとかしますし、例えばその,その企業が独自の特許を持っているだとか、こういうところにすごい強いだとかいうことになると、それだけで格付けがプラスににななる要素になりますのでなるほどそういったことも意識してやってたりだとか、あとまあ、そのキャッシュフローの関係ですね。はい。研修時期を早めたりだとか
2: 、
1: その支払い条件を良くするだとか、そういう、日々の案件の交渉の中でも、そのキャッシュフローの改善に役立ちますよっていう話はさせてもらってます。あやっぱりその交渉にあた
0: って
1: 、いかに早くキャッシュを回収するかっていうのは、結構ポイントだったりとかしますので。は
0: いうなる
1: ほど。で、その次、翌月、第12回勉強会で、はい、えっ、ー、と、e f ー s の紹介とその影響ということで、e f ー s で言うと、最近ちょっとまた動きがあって、今年の4月の頭だったかな、はい、3月の末だったかにあの、企業会計基準の見直しがあってですね、はい、うん、はい。で、今までその SI やなんかの、会計なんかだと、えー、と工事振興基準が使われてたんですけども、工事振興基準がもう廃止になることが決定しまして、はい、例えば複数年度にわたって開発しているような案件とかだと、まあその進捗の予定に比べて実績がどのくらい上がってるかということで、その割合で売り上げを上げていっていいよという、そういう会計の考え方なんですけども、はい、それだとちょっと、うん、あのズブズブになりがちなので、もうちょっとちゃんとしようよと。はいちゃんとそのお客様に対して、えー、価値を提供した時点で。売上が初めて計上できるようにしようよという考え方に切り替わるんですね、うん。やっぱり技術者としてそういうことも意識して。その、うん、ちゃんとアウトプットをきちんと作って、お客様が受領して初めて売上が計上できるようになるよということはですね。あの、意識していかないと、うん、やっぱりその企業のキャッシュフローなんかに影響しますので
0: 。なるほど。それはその期間。うまあ、区切ってというか、ある程度、例えば3か月とか、えー、半年とかの期間,期間ごとに、アウトプットするものをしっかり決めて、それが達成できたかどうかっていうようなところを強化してもらってそうですね、ですでお客様に受
1: 領して研修していただいて、で初めて売り上げが計上できるという形になりますので
0: 、はい、なるほど
1: 。期中だったらあまり影響はなくてですね、まあ、売上計上するだけだから、本当にお金が入金されるわけではないんですけども。うん、あど期をまたいだ時にその今期に売上が計上できるか、行金に回ってしまうかっていうのは、やっぱり業績には大きく影響しますので、期にまたがりそうな案件なんかの場合だと、そのきちんとその期中に納品して、研修してもらって、売上が計上できるようにするっていうのは、やっぱりポイントだと思いますね
0: これはだいぶ影響の大きそうな、ねうん、
1: そうですね、特に大きな案件で、まあ、あの、億を超えるようなやつとかだと、ゆっくりに回っちゃうと、はい、そのだけでも、結構インパクト大きいですね,そですねで。それからその次が第15回、2010年4月ですね。この時には交渉についての基礎知識ということで発表させてもらってますね。まあ、仕様変更をどう吸収するかとか、納期の遅延をどうやってリカバリーするかとか、いうことになるとどうしても交渉ごとっていうのは栄えられませんから、うんはい、その観点でちょっと交渉にあったっていうの基礎知識ということで、あの
0: 本当に全然 IT とは関係ないんですけども、その辺話させてもらってます、はい、仕様変更などがあった場合は、うん、当然その、なんだろう、発注した金額も変わってくるわけですうん
1: 、原則的にはそうすることになると思うんですけども、例えば、あのはい、明確に機能が追加になりましたとか。いう形だと、はい、その主要変更は出しやすいんですけども、ちょっと例えば、条件が変わってしまいましたとか、はい、今後が追加になりましたとか、うん、それでじゃあ、主要変更出せるかっていうことになると、やっぱりそれも厳しいところがあるんですよねな
0: るほど、そういう時はあは、じゃあ、受けて
1: 、そうですね、どうしてもそういう形になることが多いですね。自分が発注する方の立場になってみてもですね、そのやっぱり発注するにあたっては発注額っていうのが決まっていて、はい、その発注額の中で仕事を引き受けてもらって、やってもらってますので、はい、じゃあ変更になりました、追加になりました、追加くださいって言われて、じゃあほいほい払えるかってことになると、やっぱりそれも厳しかったりとかするんですね。まあ、だから、発注側はある程度、バッファーを見て、出された見積もりそのままで発注,発注額を確保するんじゃなくて、発注額を若干ちょっと余裕を見て確保しておいて、仕様変更だとか追加作業だとかあった場合に、そこからきちんと払えるような、そんなことはやっぱり意識しないといけないと思いますね。別にあの意地悪して仕様変更をしてるわけじゃなくて、例えばそのビジネスを取り巻く環境が変わったりだとか。うんうん、その本当のエンドユーザーの方の方針が変わったりだとかで、仕様変更というのが発生しますので、うんうん
2: 、そ
1: こをまあどう受けるかって、どう受けてどう受けないかというのも、やっぱりそれもあの一つ難しいところではありますね。でその次、第18回というので、半年後ですね
2: 、うん
1: と、2010年10月になんちゃって EVM ということで発表させてもらってます。はい、あのやっぱりそのプロジェクト管理にあたって進捗ですね、作業の進捗とそのお金をどれだけ使ってるかっていうのを管理するのは肝心なことですので、そのための手法としてアー、アンドバリューマネジメントのやり方を紹介させてもらってます。あの作業の進捗と、あとお金のどのぐらい使ってるかっていったことをです、ね、チャートにして表すといった、そんな手法ですね。でなんちゃってっていうのは、そんなに厳密に管理すると、かえって管理コストの方が高くなってしまいますので、じゃあその厳密に管理するんじゃなくて、はい、ここのところはこういう考え方で、はしょっちゃいましょうとか、そんな考えで発表させてもらってます。はい、ただ、管理って、ものを生まないですからね。はいうん、ああ、はい。だからまあ、いかにしてその辺コストをかけずに、手をかけずに管理して、うん問題が発生しそうなときにきちんと調整するかっていうのが、難しいところ
0: だと思いますね。そのマネジメントをするにあたっての,そのツールなどは使われてるんですか
1: 僕が使うのは、もうエクセルですね
0: 。エクセルで、どのような内容を管理するんですかエク
1: セルで、一番使うのは、レビュー結果、バグ結果を記載してもらって。でそれをマージして、うん、でマージした内容をもとにして、品質傾向を見たりだとか、バグの収束状況を見たりだとか、を見て、うんまあ、日々手当てしていくという使い方しますね。まあ、課題管理に ITS を使ってるぐらいですかね。あ一周トラッキングシステムあ。なるほど。
0: プロダクト名みたいなのあるんですかあ
1: 、えっ、ー、と、私はバックログを使ってますね
0: あ。なるほど、なるほど。あバックログ使われてるんですね。そうです、そうです。う
1: どうしてもそのエクセルでやっちゃうとその情報共有もできないこともありますので、はい、その辺課題管理としてはやっぱりそういうツールを使うのが一番いいんじゃないかなと思いますね。でやっぱりその各のの案件によって管理したい項目だったりだとか、はい、ポイントはちょっとずつ違ってきますので、うん
2: 、
1: そのシステム開発で銀の弾丸はない。ってよく言われてますけども、はい、プロジェクトマネジメントでも、やっぱりこれ、これやっとけば OK みたいなやつはないんですね。お客様だったり、ユーザーだったりによっても、随分と差はありますので
0: 。ああ、お客様によっても、変わってくるる部分があるんですねん
1: やっぱりそうですね。お客様の業種、うん、業態ですとか、あとまあ、その社風なんかによっても、レビューを何回やるかとか、レビューの形式をどうするかとか。はいはい、レビューの手段をどうするかっていうのは、本当にあの全然違いますので
0: より細かくそのそのレビューなどを求める社風のある会社もたくさんあるんですね。ありますね
1: 。で2012年の7月、第27回の勉強会で、ソフトウェアメトリックス調査2012を読み解くと題しまして、はいえー、発表させてもらってます。これはあの、JUAS えーと日本情報システムユーザー協会の方でまとめた資料でして、はいはい、この資料すごい良かったですね、はい。ビジネスシステムで使っているそのデータベースマネジメントシステムのシェアですとか、はい、言語のシェアですとか、うん、も工数の分布、費用の分布とかまとまってまして、はい、この2012年というのは経済産業省の委託調査だったっていうのがあってですね、そ、は、れ、い、もあって、その、随分と、その内容的に充実していたのかな、という思いがありますね。で、実はこれ、買ってから気づいたんですけども、計、は、算、い、省のホームページから同じような資料がダウンロードできたっていうのがあ
0: ってですね。<笑>なるほど。はい。はい、あじゃあ、そちらの方の情報もあって、より充実した内容だったのかもしれない。かもしれませんね。興味深かったのが、品
1: 質とユーザー満足度の相関関係があって。はい。品質がいいのに、それはもちろん越したことないんですけども、品質があまりにも良すぎると、今度はユーザー満足度があまりよろしくないっていうのがあって。
0: なるほど。はい。これ
1: は、その、あくまで、なんでかっていうのは分からないので、理由は推測するしかないんですけども、やっぱりその、さっきの仕様変更を受けるかどうか、という観点でいくと、はい、その品質がいいのはもうきっちり決めてってそれからやっていってるんじゃないかなと思うんですよね。はい。うん。だからそのあんまりにも品質がいいのに満足度が高くないっていうのは、あのあんまりこう使用変更だとか、はい。う受付ってないのかなとそんな感じがありましたね
0: 。ああ、なるほど。まあ、本来は何かしら。変更した方が良くなる部分が後で見つかったとしても、それを出してない可能性があるんたいな、うんうん、そうですね
1: 、そうですね、うん。だから満足度が下がってるんじゃないかなと、そんな感じがありますね。こういうまあ統計資料もちょっと頭に入れとくと、その交渉の時に役立ったりとかしますからね
0: 。ああ、そうですね、確かにそのなるほど、面白いですねあの、いい傾向にならないですよみたいなことが言えたりするわけです。そう
1: ですね例えばその単純なクライアントサーバーから
2: 、はいえー、3
1: 階層のシステムに変更しましょうという話があったとして、はい、のユーザーとしては別にどっちでもいいわけなんですけども、3階層の方が運用楽だから3階層にしようよみたいな話があったとしても、はい、その統計でいや3階層になると開発コスト 1.6 倍になりますよ。だから今5000万で見てますけども、はい、これがまあ、あの8000万ぐらいになりますよとかいう話も,もうその場で切り返せますからね、きちんとしたその調査の数値だと、はい、それなりに説得力も出てきま
0: すからね。なるほど、確かに大事ですね
1: 。うん、だからまあこういったその統計資料なんかも目を通して、仕事で使えるような数値はないかっていうのをやっぱり把握していくっていうのも大事なことだと思いますね。なるほどでその次がその次で28回、2012年9月ですね。はい、ここであの、えー、テーマとしては、スーツバーサスギーク討論会ということで
2: 。ああ、
1: はい。はい。なんかあの、やってたんですけども、この頃から、あの、デゲッターですね、ツイッターのまとめサイトで、そのまとめをしてもらえるようになってですね、なんか、勉強会の雰囲気なんかも、分かるよううに
0: ななりましたねねそうなんです、ね、これぐらいの頃からそうですね
1: で私はちょっとマッチョな見積もりということでちょっとあの本当、はい、現場の立場からどうやって見積もってますかというような話をさせてもらってます
2: 、は
1: い、なるほどでこの頃ですねちょっと義歌大生の方であの、はい、誘っていただける方がい
2: てですね、はい、技歌大生の参加が多かったですねえー、本当にその、義科大生で参加いただい
1: た方だったら、ものすごいプログラミングのレベルは高くて
2: 、
1: はい、なんか、誰かがその、テトリスみたいな落ち毛の実装の発表をしたんですけども、はいはい、それをこう発表を聞きながら、その場で、なん,なんだろう、JavaScript とかなんかで作ってしまって。<笑>なる<ほ>ど<笑>本当に LT の時間にさっき聞きながら作りましたとか言って発表とかしてましたね
0: すごいですねもうあれ
1: はいやこの人たちはすごいなという印象があり
0: ます<笑>確かに、まあ、先ほど「マッチョな見積もり」っていうタイトルで発表された、はい、ということなんですけど、はい、これは、えー、マッチョな見積もりっていうのはどういう感じなんですかえっ、ー、とですねう
1: その見積もりっていってもいろいろあるよという話をさせてもらってです、ねはい、あの、はい、そのいわゆる例えばファンクションポイントで見たりだとかそういう統計も面白いんだけども、はいうん、と商売としての見積もりを考えた時に、はい、そのやっぱりなかなかそんな、はい、仕様変更になりましたお金くださいって言っても通ら,通らないですよとか、はい、いう話をさせてもらったりだとかあとまあ、うん、プロジェクトマネジメントの。観点から言うと、その、一、は、文、い、っていうのは期間やコストを予想して、それが実態とく比べてどう管理してるかってことを日々の管理の中でやっていくもんだよと。はい。いう話をさせてもらいましたね
0: 。なるほ
1: ど。うんで、トゥゲッターとか見ても、あの、この回は結構そのツイートされてる内容が多かったですね。はい。うん。なんか自分で後で見ても、あ、これはこの辺が、その、受けたんだなっていうののは分かりますので
2: なるほど、うん
1: 、だから自分がやった後にこう T ゲッターとか見るとほんと皆さんがその面白く聞いてもらったのかどの辺が良かったのかってことを振り返ることができてとてもありがたいですねで内容があまりにもその生々しかったんでその、はい、学生さんに対して社会の厳しさを植えつけてしまったんじゃないかなと
2: いやそな大事なんじゃないですかね
1: <笑>このその次、第29回2012年11月も発表してますね、ただこれ、あんまり覚えがなくてですね、はい、労働契約で法務ということで、多分労基法かなんかこのあたりに変わったんでしょうかね
2: 、はいう
1: んな,うん、なんで、まあ、その労基法がこう変わりますよみたいな、そんな話をさせてもらった
2: と思います
0: 、うん、石橋さんはその業務でも、法規に関わる部分、法務部みたいなこともやってるわけですよ。いや、あ
1: んまりやってないですね
2: 。
1: うん、うん、その辺はやっぱりあの資格があるわけでもなんでもないので、はいうん、社内、会社という意味では、あの弁護士さん、顧問弁護士さんがいますので、顧、は、問、いはい、弁護士さんに相談しながらやってますね。なるほど、立場上、詳しくなっているということでしょう。うん、そういうわけでもないです。あそうなんですか。もともと僕、法学部なんですよ。あそうなんですねそういう判例とか条文だとか読むのはもう慣れてますし、もともと興味もあるんですね。
0: なるほど
1: 。えっ、ー、と、2017年の12月に、はい、その2017年のまとめ、システムにか開発に関する法律判例編をさせてもらって、<笑>その中で、改、え、正、ー、個人情報保護法についても、ちょっと話させてもらってます
0: 。はいうんふんふん
1: でその次、第49回、2016年9月にセキュリティとして発表させてもらってます。はい、この時は、あの、全体のテーマもセキュリティということで、で、この時は、ラックの方ですとか、カスペルスキーの方からも参加してもらってですね
2: 、は
1: い、あの、本当に、この話をこの人数でただで聞いていいのという
0: 、はい
1: 、ものすごいハイレベルな内容で
0: 、はいどなたが呼んでくれてるんで
1: すかね新潟市内で、まあそういったセキュリティの関係とかやられてる方で、今はラックに入られたんですけども、その方が引っ張ってきてくれたんですね。で、その後は第52回ですね、2017年6月に、テーマ、初心者向けというテーマがあって、その中で初めての調べってして、話させてもらってますね。はい、これから修羅場に飛びなるほど、初心者に対して何をし,、ね、何をしましょうということを書いてますね、うん。スライドなんかでもちょっとドラクエっぽくしてますね。ダンジョンからの脱出だとか、ね、みんな仲良くとか。タイトルがひらがななんで、えーはい、敷居は引きそうに見えるんだけども、うんはい、書いてあることは政治力大事だとか。<笑>やっぱり体力だとか、そんな話をさせてもらってますね。で、その次が先ほどちょっと触れた2017年にあった、えー、法律改正だとか判例だとかについて話させてもらったやつですね。朝、は、日、い、川医大判決だとか、あと民法改正だとか、はい、改正個人情報保護法について話させてもらってます。その次が直近の2018年7月第56回でやったやつでテーマが「私がみんなにおすすめするホニャララー o l 2ってやつでえーはい、PM に役立つエクセルの知識ということで20分ぐらい話させてもらってました、はい、NDS 参加してる皆さんにとってはあまりにも簡単すぎたのかあんまりツイートがなくて
0: ですねあどうなんでしょうねエクセルをそこまで深く使ってないんですかねちょっとした表組みとかはどんどん使うんですけどうん,うん、うんはい
1: 管理業務をそんなにされてないと、エクセルをそんなに使わないんですかね、やっぱり
0: 。そうですね。あの、ある程度は使うんですけど、うんうん、これって結構難しい内容なんですよね。すげえっていう思いはあるけど、どうしよう、<笑>どこで使おうかみたいな。なるほど、なるほど、そうですね
1: 。ただ、やっぱりその管理業務なんかだと、うん、作成する文章っていうのはエクセルが圧倒的に多いので、うん、まあ、その中で、その、より、生産性を高めて、いい資料を作るためには、エクセルのいろんな機能を使いましょうね、みたいな、そんな話をさせてもらいましたね。それが最近ですね。本当にその毎月やってた頃は、スピーカーが毎回毎回集まらなくて、はい、結構その、主催のシビックさんも苦労されてたんですけども、はい、3ヶ月ことになってから本当にその発表も
2: 、もう、き
1: ちんと細かく埋まったりだとか、うん帰ってたあの発表者の方が多すぎるぐらいになってしまったので、そのくらいのペースが一番いいんじゃないかなという感じを持ってますすねね
0: そうです、ね、最近、その発表者がすごく多くて、発表枠があの足りないみたいなのは、なんか素晴らしいなと思って
1: 、うん,うん、うん、<笑>そうですね、時間を使い本当にあの NDS での本当にいい感じの会になったなと思
2: いますね。うん、いいですそう以前に、あ
0: なんだったかな、クラウドの勉強会をしようっていう、確か海外た NDS がって、はい、ああ、いましたね、はい。その時にもなんか、あの AWS とか
2: 、うん、
0: うんんあのマイクロソフトのアジュールの人とかが来てたんですうんううんんうん。うんうんうんうんあのなんかすごいなと思って、どこから<笑>、どういうつけというかなんだろうなって、不思議に思ってたんですよね
1: 。あ,あの回も良かったですね。あれは、岡本さんが多分連れてきてくれたのかな
0: 。
1: はいうんうん、最近いらしてないけども、うん、岡本さんって方がいらして、あのワードプレスなんかを、はいはいうん、主な。主戦とされてる方なんですけども、うんうん、その方もまあいろんなそのコミュニティだとか参加されていて、はいうん、でその方が引っ
2: 張ってきていただいたんですね。なるほど。はい大事だ
0: な,なんかああいうそのなんだろう、まあ、学生でも分かるぐらい有名な企業さんみたいな。うんカ、まあ、スベルスキーとかラックもそうだと思うんですけども、うんうんうん、勉強会に来てくれると、そのだけで、なんか、盛り上がるというか、あいいなって、周りも思ってくれるんじゃないかなって,っ
1: って、ね、そうですね、うん、そう思いますね、あの、それで結構告知なんかも、フェイスブックとかツイッターとかで拡散してますので、はいはい、参加される方も、毎回毎回、いろんな方がいらっしゃいますからね。はい。う
2: んうん。本当にあの、いい
1: 勉強会だと僕は思いますね。NDS、私、その、まあ、あの機会があれば本当に参加させてもらってるんですけども、はい。あの、積極的に参加する理由、私は3つあってですね、はい。まずあの、1点目が、あの、発表とか、プレゼンだとか、研修だとかする機会もあるもんですから、うんその練習代わりに使わせてもらっているというところありますね。
0: なるほど
1: 。うん。資料の作り方、まとめ方、長さ、
0: ね
1: 。うん。ですね。やっぱり普段からやってないとなかなかさあやれって言われてもできるものじゃないので。はい。うん。あの、夢芝居という歌の中で稽古不足はマックは待たないって言ってますけども。はい。本当にあの、普段からやってないといざやれって言ってもね、絶対できませんから。そういった意味では、あの、聞いてる方にとってはちょっと申し訳ないんですけども、いろいろこう、試してみたりだとか、っていうところを NDS でやらせてもらって、その結果見て、あ、これは使えそうだな、っていったものを、ちょっと仕事の一環で使わせてもらったりだとか、そんなことをしてますね。
0: いや、大事ですよね。その、もともと誰かに聞かせるために作った資料だから、まあ、しっかり中身がある話になるじゃないですか。
2: はい、はい、そうです、そうです。
0: はい、すごくそういう意味でも聞いてる方もる、あのー、まも、あ、知らない分野だと、まあ、ちょっと戸惑う部分もあるんですけどあの新しい世界が知れていいなとか思いますしとてても参考になってます
2: 、うん、本当に
1: あのいつ発表しなきゃいけないことになるかもしれませんので、はい、練習するという意味でも、はい、そのこういった気軽な NTS のような勉強会に参加するっていうのは非常にメリットがあると思いますね。はい
0: なるほど、はい。そうですね。やはりは、まあ、そうか、なかなか社内において、あどうなんだろうな、その発表する機会っていうのはやっぱり少ないものなんですかね、あの各、うん、社会に出てからっていうのは。
1: そうですね、社内でも例えば勉強会を積極的にやってますよというところだったら、あると思うんですけども、はいうん、あ,のあんまりそ,のそういった風土がないような、組織だと、なかなかその普段から発表会の資料をまとめたり、実際に人前で話したりとかする機会は
0: 多くないと思いますね。うん、なるほど。うん、やっぱりやってみないとできないですよね。何にしても
1: 。そうですね。それはやっぱり肝心だと思います。なるほど。あと2点目として、そのまとめることで、はい、知識が初めて活用できるようになるっていうところあると思いますね。はい。で例えばそのプロジェクト管理だとか修羅場の話なんかみたいに自分がやってきたことを振り返る機会になりますし、はい、人前で発表するっていうことはあの質問も受け付けなきゃいけないので
0: むちゃく
1: ちゃ勉強するんですよ
0: 、はいなるほどはい
1: 、こんなこと聞かれるんじゃないかなとか、はい、で調べ始めたらどん,どんどんどん深みにはまっていったりだとか<笑>
0: <笑>キリがなくなる部分があります
1: ね,すね、そうなんです、<笑>そうなんです、うん。で、その調べたことを自分なりの言葉でまとめて、人前で話すと、それで初めて自分のものになることになり
0: ますので、はい、確かにその、そのまあ、資料だけだったら、話すだけだったら、うん、多分どこかからあの資料を持ってきて、あのて話すで終わるかもしれないですけど、そこから質問されるっていう、やっぱり可能性を。考慮することで、うん、もう一歩二歩深く踏み込んだ学習ができるような気持ちそうなんですそうなん
2: ですうん確かに、うん
1: 、まああのその「テ i ッ k とか見てても年塚さんが「はい、講師じゃなくても学習中で発表できるのが NDS です」とか
2: はいうん、
1: あとゴンちゃんが「NDS 名物エクストリーム資料作成」とか<笑>
0: <笑><笑>えああ、その場でってことですかその場で。そ
1: の場で、まだ仕上
0: げてないとか。<笑>はいはい、はいはいうん。まあ、ありますね。<笑>本当は、あの、ちゃんと練習までしてきた方がいいんでしょうけどね。まあ、
1: そうですね。ただやっぱり、練習できるかってことになると、ちょっと厳しかったりとかしますね。
0: はい、そこまでいくと、レベルがまた1段、2段上がります
1: 、ね。そうですね。ただやっぱり、その、事前に、こう、目を通して自分で喋っておいてみると、その,はい、その時に、あ、これ話さなきゃとか、はい、それは分かってきますので、うんうん、それはやっぱり一回は目を通した方がいいとは思いますけども、なかなか、うん、あの、えー、エクストリーム作成とか、それぐ
0: らいなんで,<笑><笑>で、ね、あんまり余裕はないと思いますね、まあ。まずは練習でも何でも人の前に立って話すことが大事、
1: ねうん。そうですね。こ、は、れ、い、アウトプットして初めて理解できるようなところもあってですね、うん、あの、その、ワインバーグって方は、はいまあそのシ、システム業界の中では結構有名なコンサルをやられてた方なんですけども、はい、ワインバーグちゃんがその新しい分野の知識を見つけたいなと思ったら、まず勉強する。でその次に発信する。3ステップ目でもセミナーも開いちゃうおで。そうすると初めて自分のものになるので、うんえー、4ステップ目として本を書
0: くというところを言ってますね。いやーすごいですね、このレベルでやるのはすごいな、セミナーを開くがまずすごいですよね。うん
1: <笑>まあまあ、ワインバーグさんは本当にあの著名人でしたので、はい、やるよってなると、まあ、わーっと集まるぐらいの方でしたんで,、ねでねはい、ちょっとお,お亡くなりになってし
2: まったんですけどもうん。そっか
0: 、いい方。でもそれがセミナーを開くが、NDS で発表するができそん
1: ですそ、ね、そそうううででですそうですすやっぱりその本で読んだりとかネットで中めたりするだとただ知ってるだけなんですね。うん。うん。それを元にして自分なりに考えることで初めて知識になると思います。はい。うん。いわゆるこう、インフォメーションとインテリジェンスの違いにもつながってくると思いますし。はいはい、なるほど。うん。もうインフォメーションとのそのままですね。はい。例えるとインフォメーションっていうのはただ食材で野菜だったりとか肉だったりとかしてそのままだと食べづらいんですけども、はいはいはい、インテリジェンスっていうのは調理したものとすると、うん、そのやっぱりその一工夫一加工して初めてその料理になるかなと思いますね
2: 口に入れやす
1: 安いものになるっていうのは、ね、そうですそうです、うん、なんでそういった意味では発表するってことはインテリジェンスうん、としてまとめたものになりますので、はい、その皆さんの発表を聞いてるだけでも、やっぱりもうネットで得た情報なんかでは、そうですね
0: 、まあ、さらに聞いてる方もそこで,質問ができますし、ね
1: 、質そうですね、うんうん、これってどうなんでしょうとか、はいうん、そういうこともできますし、まあ普段やられてる方の,その回答っていうのは、やっぱりあの納得感が出ますしね。うん、うんえー、3点目としては、ですね、やっぱりその成長するためにはですね、学びと努力が大切なんだということだと思いますね。はい、マインドセットやればできるの研究という本があってですね
0: 。マインドセット、はいうん、そこで
1: 言っているのはですね、その人格や知性は生まれつきのものではなく成長させることができると信じることが重要だあるんです。ね。うーん。その、あるテストを子供にやらせてみて、その結果で子供を褒めるときに、能力を褒めるか、はい、何点取れたらすごいねっていうか、それとも頑張ったねって言って褒めるか、はい、努力を褒めるか、で、その子の違いがあるって言うんですよ。はい。で、次の問題を選択するときに、能力を褒められた子供っていうのは、もう難しい問題を避けて、優しい問題の方を選択すると。はい。で、努力を褒められた子供は、その学びを得ることのできる難しい問題を選ぶ傾向にあるっていうんですね
0: 。うーん、なるほど
1: 。うん。だからそういった意味では、その学びの機会を積極的に参加していくっていうのは、ものすごい大切なことじゃないかなと思いますね。で、参加する理由として3つ話させてもらったんですけども、うん、もう一つ付け加えたいと思ってまして、はいで、NTS っていうのは楽しくて居心地がいいんですね。うんでこれっていうのはやっぱりシビックさんの人柄によるところが大きいと思ってるんですけども、はい、集まってくるメンバーもものすごい良い人ばかりで、うんうん、参加しててやっぱりこう楽しいんですね。飲んでても楽しいですし
0: 。そうですね。全体的にその、うん、とても居心地の良い,い感じの、えー、とメンバーなんじゃないかなと思っています
1: 。そうですね。本当にコミュニティという意味では良いコミュニティじゃないかなと思いますね。はいで、やっぱりそのコミュニティの中でお互い知ったことを覚えたことを伝達していくっていうのはものすごいいいことで、はい。あの、私、生物の進化とか人類の歴史にすごい興味があってですね、はい。うん。書籍ですと、まあ、利己的な遺伝子とか、ホモサピエンス遺伝子とか、あと、重病原菌鉄とか大好きで何回も読んでるんですけども、はい。今年 NHK で放送した番組で、はい、人類誕生って,のがあってです、ね、うん
2: 、
1: うんうん、その中でそのネアンデルタール人が絶滅してサピエンスが生き残ったのはなぜかっていうことで仮説を紹介し
0: てるんですね、はい、ああああれは仮説なんですね僕も、はい、仮説2番までかな、うん、見ましたねああそうですか、はいはいうん、多分2番目で言ってたやつですねはい
1: 、まあ、ネアンデルタールの方がサピエンスよりも体格もよくて筋肉もついていて、うんうんものすごいそのハンターとしては有能だったんですけども、はい。そのホモサピエンスに比べると、そのコミュニケーションが取れなかったというのが、絶滅した原因じゃないかなということですよね
0: 。うん、なるほど。うん
1: 。その、サピエンスはネアンデルタルに比べると弱いから
2: 、
1: 安全に狩りができるように、うん、道具を生み出して、うんうんで、仲間同士で力を合わせるために協力するようになったと
2: 。
1: はい。うん、で、その出来上がった道具もどんどん伝えることによって、よりこう洗練されたものを作るようになってきたということなんですよね。うんうんうん、だから、ネアンデルタールとサピエンスを分けたっていうのはですね、その個人よりも集団で進化していったこと。で、自分の発見や発明を伝えて、それを、工夫を重ねていったことにある。という点にあると思うんですよね。うん。うん。だから、その勉強会なんかで、その良いコミュニティを作って、自分の知見を伝えるっていうのはですね、実は生き残りにとって実は重要な要素なんじゃないかな
0: と思いますね。ああ、なるほど。うん
1: 。ちょっとなんか壮大な話になってしまいましたけど
0: <笑>。確かにコミュニティっていうのは、なんであるのかなっていうのはちょっと難しいところがあって、まあ、僕は単純に好きだから言ってるんですけどなんかそういう話を聞くとその、まあ、好きっていう以外にも、まあ、何,何かしらその DNA に埋め込まれた的なものがあるのかもなって思わされますね
1: 、うん、そうですねそのお互いに協力し合うこと協力することによって、えー、進化してっていうよりは、はい、あの進化って実は逆なんですよね。お逆、うんそっちの方にた、はい、けるように変わっていたわけじゃなくて、はい、その、そちらの方が生き残るのに有利だったから生き残ったったてだけなんですねうんけるとはちょっと違う表現になるんですかそうですねあの、有利だからコミュニケーション取りましょうとか、有利だから道具改良しましょうとか、うん、そういうわけじゃなくて、その道具を改良しなかったから、ンデルタあるか滅
2: んだみたいな。
0: な(笑)るほど
2: だからその進化というよりは変化することが
1: メリットになれば生き残るしメリットにならなければ
0: 滅びるというああなるほどたまたま残ってる方が進化と呼ばれてるっていうそうですそうですだ
1: からその最初から進化したいと思って進化してるわけじゃないんですよねキリンの首なんかもそうですよね
0: 。首、あキリンの首,で首、ま
1: あはい。高いところにあるものを食べられるように伸びていったってわけじゃなくて、はい、その、不作だった年に高いところを食べられるようなものが残ったので、うん、まあ、どんどんどんどんその形質が、うん、あの、高められていって、ついに
0: は、あんな首が長くなってしまったということなんですよね。あ、なるほど。あそ,かじゃあそういうふうな表なんか似てるようだけどちょっと確かに違いますねうん
1: うんそうですね変化はするんだけどもその変化がいいものになるか悪いものになるかっていうのは、うん、どういう変化が起こるかによって、うん、全然違ってくるわけですからね確かにじゃあ草食動物が全部が全部キンのように
2: 首が長いかって言ったらそんなことはないわけですからねはいかたやそのなんかもっといろんなほかの
1: 動物が食べないようなものを食べることで生き残った。パンダとかコアラとかそうですよね。そういういろんなやり方とかがあるので、一概にその進化とか言ってもこう、正解はないんですよね。
0: なるほど。結
1: 論として生き残るかどうか、繁栄するかどうかってだけなので、そういうことを思いながら、まあこういった番組を見たり、本読んだりとかすると、非常に楽しいですね
0: 。ね<笑>楽しいですね。僕もなんか好きな、あのジャンルなので。うん、はい。話してるだけで、ちょっと楽しいです
1: 。うん、ちょっとあの、壮大な話になってしまいましたけども、あの。はい、そういったその、コミュニティの中で、やっぱりコミュニケーションとって、お互いの知見を伝え合うっていうのは。はい。やっぱり非常にいいことだと思
0: いますね。そうですね。はい。うん、はい。最後にどうしましょうか。長岡の飲み屋さんのお話
1: 紹介。あ、そうですね。ディクタブさん長岡で飲みに行かれることってありますか
0: 。それが僕その長岡にいた時期があの未成年の時期が多かったので、うんうん。長岡の飲み屋さんってはほとんど知らないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、うん。そうですね。あ、本当に知らないですね。あのそう先日連れて、うん、先日まあちょっとだいぶ前ですけど連れてってもらったウオーセントでした。はいはい。かそうですね、あのー、ぐらいですかねあの、ちゃんとパッと名前が浮かぶのは
2: 、うん。そうですね、魚線
1: は、文庫本になってる居酒屋百名山っていうのがあるんですけども、すごいはい、その中で、新潟県で1軒だけ取り上げられてる店なんですよ
0: 。あそうなんですか
1: 。そうなんです。へわざわざ東京から魚線に来るとかなるほど、うん、そういうお店みたいですね
0: 。あでもそんなに高いとかそういう店じゃなかったんですかいやいや、お安いですよ、お安いで。ですよね。そうですね。うん、すごいですね。うん、あ
1: あ。の、飲み比べセットって言って、はい、あの、グラスに入った飲み比べセットが5つ出てきて、はい、それで1000
0: 円とか、はいうん。安いですね。安いです。すごい安いですよね。やっぱ改めて金額聞くと安いです
1: 。うん、激安ですね。うん
0: 、で、温泉
1: は本当にあの、なめろうがおすすめですね。うんその普通なめろうってアジかなんかで作るんでしょうけどウーセンはブリで作るんですよ
0: 。へー。あ、あれブリでしたっけブリなんです。<笑>食べてるんですけど。はい、あそうかそうか薬
1: 味もいっぱい入ってて、はい、あの風味もあってですね。うん。あと、ウーセンのおすすめだと梅とわさびのたたきがあってですね。はい。本当にあの、梅干しとわさびを叩たたいて、はい。あの、フォント出してただけなんですけども、うん、これがまた日本酒に合うんですねうんいいですねうんもうこれだけで何杯でも飲めるですね
0: <笑>なんかそういう食べ物の方がにあの合いますよね日本酒はやっぱり
1: そうですねあんまりこうボリュームがなくてはいそうですねちょっとあの味が濃いみたいな
0: はいそんな方がいいと思いますね,いいすね
1: うんあと魚泉さんで一番有名なのどぐろですかねああ、うん、焼きですか焼きですね。うん。うん。で、グ黒恐ろしいのは自家なんですよ
0: 。ああ、まあそうですよね。そういうお魚ですもんね。うん、そうなんです、そうなんです、うん。うん
1: 。だからまあ値段聞いてから注文するんですけども、はい、まあ、例えば、あの、一つ焼いてもらって五千円とかあ
0: ああ。そうなんですね。<笑>あのお店で,そ,そ,でその金額出てくるとさらにびっくりしますね
1: 。はい。はい。ただね、間違いなく美味しいです
0: 。なるほど。うん
1: 。もうこれももう日本酒飲めという感じですからね。ど、うん。五千円さんはおすすめですね。駅からも近いですし。はい。うん。あとはおすすめはですね、あの、シゲっていう店があるんですけども。シゲ、はい。これも繁華街の真ん中にあってですね、はい、ちょっとあの雑居ビルの2階にあって、若いご夫婦2人でやってる、こじんまりとしたお店なんですけども、はいうん、ここはですね天ぷらがうまいんですよ
0: 。天ぷらですか、はい、天ぷらだとなんかお高そうなイメージがありますが
1: 、いやいやいや、全然そんなことないです。えー、いいですね、うん、多分入ってアラカルトで飲んでも、まあ、合成もあれば十分ですかね。夏の時期だとトウモロコショの天ぷらですね。美味
0: しそう、は
1: い。うん、美味しいです。で、寒くなってくると、あの、牡蠣を天ぷらで出すんですよ
0: 。牡蠣は、あの、魚の牡蠣。はい、あそうですね。そうです、そうです、うん。はい。あ、天ぷらこれがもう絶品で。珍しいですね。そうですね。フライはよく聞きますけど、天ぷらはですね。うんうんえー、いや、本
1: 当に美味しいです。これもな何と合わせても美味しいですね、牡蠣の天ぷらは。あ、そうん、う俺僕は知り合い誘って、シゲ飲み行こうよって言って、じゃあするときに牡蠣の天ぷらだけお願いしますって言ってなるほど、うん、それでお願いしますね。写真もうまいです。なるほどうん、あの漬けとか、はい、そういういい仕事してますの
0: で、お
1: この前行って食べたのはカツオの漬けが出てきたんですけど、まあうまかったですね。もうたまらず日本酒にしますわっつって、ずっと日本酒飲んでまし
0: た<笑>そうですね、長岡は日本酒の美味しいお店、多いですよね
1: 。ああ、そうですね、うん、結構、その、地元の酒蔵で安くて美味しい酒っていうのがあるんですけども、はい、もう、地元で全部飲んでしまって、なかなか外に出て
0: <笑>辛いですからね。なるほど、新潟県の人はある,ある感じですね。そうですねが
2: 地産地消が<笑>。
0: やりすぎてる地産地消ですね
1: <笑>そうですね。あとそうですね。あの、少人数で行くとしたら、居酒屋なんかもいいですね。居
0: 酒屋という名前の居酒屋さんですね。
1: 居酒屋という名前の居酒屋ですねは。はい。大手十字路にあるお店なんですけども、はい、1階がカウンターだけで、2階に上がって、まあ、少人数の宴会ができるように。すがこっていう
0: の
1: ーあの鶏、ーうん、潟県のープなんですけども。
0: あれは福井の方です、ね、そうですよね、やっぱ北陸のほ、ねうん、サ
1: バ原材料にして、はい、ちょっとあの癖のある、はいうん、つけてあるようなやつですね
0: 。そうですね確か僕も向こうの方金沢の方かな、あたりにい、うんうん、旅行に行ったときに食べた記憶があります
1: 、うんうん。これもまた日本酒に合いますからね
0: 。あこれは合いますね、うんはい、はい。居酒屋は
1: ただ狭いんですよ。うんあんまり大人数が入らないのがちょっと難なんですけども、まあまあ間違いなく欲しいですね
0: 。じゃあ、二人とか三人とかそういう人数そうですね。
1: うん。二階に上がれば、まあ四人、五人ぐらいはいけると思いますので。なるほど。うん。こちらもおすすめですね。はい。あとはその、私がよく行く太陽っていうお店があってですね。はい。うん。ここは、えっ、ー、と、伊東洋華堂からもうちょっと先に行ったあたり。なんですけども、はいうん、ここはおじいさんとおばあさんと二人でやってる、まあ、ちっちゃなお店で、うんうんうん、ここもねあのいいもの出すんですけどお安いんですよ
0: あまあそうですよね長岡のお店はなんか安いですね
1: うん、うん、そうですねまあ東京みたいに1 0ベロの店っていうのはないんですけども、はい、まあまあ,あ300040005000も出せば結構お味しい,ものお腹いっぱい食べられるとかそんな店ですねはい
0: そういう気がします
1: 、うん、太陽のおすすめはですねしめさば煮込み馬刺し冷ややっこ馬刺しも出すんですよ
0: すごいですねあんまり食べれるとこないんじゃないですか馬刺しって
1: もともとのお店だとそんなになかったんですけども、はい、まあ馬刺しといえば、やっぱり福島とか有名ですからね。ああ、
0: そうか、福島でも、うん、そうですね、はい
1: 。で、じいさんあ、若い頃あちこちで修行されてたんで、そのつてとかあるんじゃないでしょうかね。あ
0: あ、なるほど、うん。そうですよね、なかなか仕入れられないですよね、馬刺しなんて
1: 。うんうん、そうですね。
0: 最近そうでもないの
1: 最近そうでもないです。長岡でも、そのバイニック専門店とかできたりとかしてますね。う
0: ん、ああ、そうなんですか。へいえ,
1: いえ。あともう一件だけ紹介させてもらうとしたら、八兵衛という、はい、これ、郷泉の隣にある店なんですけども、はいはいうん、長岡なんかだとちょっと変わったようなおつまみが出てきて、うん、皮なし餃子とか
0: 。皮がないんですか川がないんで
1: す<笑>いや、でも本当にあの美味しいですよ。それ餃子のとりあえず食べるんですけど。はい、あと、たぬき豆腐ですね
0: 。たぬきだと、あの、天かすですか
1: そうですねそうですね。温め、ねうんうん、た豆腐にその天かすとだしをかけて食べるんですけども、まあ、これもうまいですねやっぱり長岡だと刺身の美味しい店とか多いんですけども、はい、八部さんの場合はちょっと一工夫した料理があるので,、うん、で僕はよく行きますね
2: な
0: るほどいずれも美味しそうなお店ばっか
1: りいや本当にあのちょっと少人数で行くお店ということで紹介させてもらいましたけど、はい、はい、大人数で行くのに適せる店もいろいろあるんですけど、まあまあそれはお良い,い、はい、またあの NDS 懇親会等々で、そうですね、ご紹介、はい、する機会があればやりたいと思います。はい、ぜひぜひ、はい
0: 、とそうしますとこんな感じでしょうかね
2: 。はい、はい、NDSFm ではえ
0: っとゲストスピーカーを募集しております。NDSFM で話してもいいよという方はぜひご一報ください。またお便りも募集しております。Twitter のハッシュタグ NDSFM でコメントいただくか、Discord サーバーにアクセスしていただきえコメントください。お待ちしておりますえ。本日のゲストは石橋さんでした。ありがとうご
2: ざいました。ありがとうございました。